0: La 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 la. Bienvenidos a una misión más de BGM en español, el programa de radio virtual o podcast en vivo semanal que habla de videojuegos. Bueno, yo hablo de videojuegos aquí en el podcast. Yo soy Dencho, el fundador y CEO de Shinoda Incorporated y compramos una subsidiaria llamada Dencho Radio. De Inshow Radio, que lo estén escuchando. Estamos a punto de cerrar las negociaciones para comprar Mixler, para comprar Disney, para comprar Kentucky Fried Chicken, que nos gusta un buen, entonces también lo vamos a comprar. Bienvenidos todos. Eh, no es cierto, ¿cómo creen? Si piensan que sí lo voy a hacer de de veras, no, como que no más. Ma- no. Ni que fuera Bob. ¿no? ¿Cómo se llama ese dude? ¿El de Disney? ¿Quién sabe? Bueno, este, bienvenidos, estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde la Ciudad de México Hoy que es jueves 14 de diciembre de 2017 Estamos a dos días de que den de comienzo... Pues de que dé comienzo el descenso inevitable hacia el fin de 2017, porque bueno, a pesar de que ahorita todavía hay actividades laborales, escolares, bla, 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 pues normalmente todo aquí en México al menos se paraliza el país a, a, a partir del 16 de diciembre. Tráfico caótico, centros comerciales atascados de gente, cines llenos, eh, más con el estreno de, de The Last Jedi de Star Wars, el episodio 8. Um, el frío horrible Malos humores entre pues Estos días son como para de festividad Como para encontrarse con el espíritu A manera de agradecimiento nada, nada la gente ya no le importa eso Lo que le importa es llegar primero Que los demás, ¿no? Entonces, este estos días son complicados Para todos, también son las vacaciones Y se supone que este, la ciudad, por lo menos la ciudad de México se vacía, pero no es así porque pues, como son fiestas familiares no es así de, ay vacaciones, vámonos a la playa, porque ni se puede porque hace frío ¿no? entonces, este en, pues el, a partir del 16 que es donde empiezan las posadas el pretexto para este, para el, con, la cuenta regresiva a la nochebuena y a la navidad eh, pues ya no, nadie hace nada, ya no pela nadie, nadie nada ya son puras comidas de la oficina. Este. Eh, reuniones con los amigos. Eh, que la cena con la familia. Este. Porque no se va a poder el mero día. Porque unos están con, con sus parejas. Y otros están con sus otras familia. Y entonces. Como que todos están regados por todas partes. Y cada vez es más difícil. Yo me acuerdo. No sé si perspe- per- se perse- ha Percepción, perspectiva, alguna idea más bien que yo tenga. Yo me acuerdo que antes la Navidad como de niño, o sea, no era tan caótica. O sea, este... Pero bueno, a lo mejor porque no trabajaba o, o, o porque no iba a la escuela. Bueno, sí iba a la escuela. Pues es que, ajá, no. Para mí el día padre era la Navidad y se juntaban todos y ya yo nunca pensé que, que se fuera a complicar o que gradualmente se fuera complicando cada vez más. Tal vez sea propio de la vida adulta. Que, pues ya tienes que celebrar la navidad Dos semanas antes con la gente Porque el mero día no se puede ¿No? Entonces está así como Bueno yo veo ahorita por ejemplo de Atomics Que estoy colaborando con ellos En la página de videojuegos a a Atomics.bg eh, Hoy fui a grabar un especial De fin de año Y además, y dura un buen Duró como tres horas yo creo Y aparte, no menos, como dos y, y aparte, mañana me invitaron a una convivencia, ¿no? A bueno, la convivencia, este una comida nada más. Y no es comida de que pague la compañía ni nada. Entonces, vamos a juntarnos, a pasar bien el rato, juntos a manera de comida de Navidad. Pero es 15 de diciembre mañana, bueno, al rato. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que la gente tiene que festejar Navidad tres, cuatro veces antes de la verdadera Navidad, con los diferentes grupos este, sociales con los que convive. Eh, y pues bueno gradualmente pues se pone todo loco aparte de que la ciudad ahorita estaba platicando con mi novia por por este eh, porque me surgió la duda y, y quería platicarlo con ella para que me diera su punto de vista sobre lo de la ley de seguridad interna y sobre también la, la, esta cosa que se coló hace rato no por internet de que modificaron este una ley que dice que que pues no puedes este que te castigan si, si difamas por cualquier medio a otra persona, ¿no? Y, y, y yo me acuerdo, yo yo alguna vez le hablé con un abogado sobre la difamación. No porque yo estuviera en un problema, jamás he estado en un problema legal, nunca en mi vida. este, eh, Pero tenía curiosidad por... por este por lo de la difamación y todo eso, entonces me, me recomendó leer, ya saben, el libro y no sé qué, y el artículo de la Constitución y bla, bla, bla. Y sí, efectivamente, o sea, eso es desde hace mucho, esa ley, ¿no? Nada más que lo, la modificación la ampliaron a, a todos los medios, aunque sea, a, bueno, incluso a los medios electrónicos, fue lo que, como, como que le agregaron. La confusión en Internet es que está la atención de la ley de seguridad interna, que parece que se va a decidir mañana si sí o si no, eh, y que, que el PRI puso, el de la cuenta de oficial del, del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, de, en Twitter, puso lo de la modificación de la ley de la difamación y no sé qué, y luego borró el tweet entonces la gente empezó a decir, a ver, ¿por qué lo puso y luego lo borró? Se adelantaron, ya sabemos qué van a hacer mañana. Entonces, es un caos ahorita, hay mucha tensión con lo de la neutralidad de, de red allá en Estados Unidos, que la... La Federación de Comunicaciones de Estados Unidos este, Estaba reacia a, a, a permitir que la, las, eh, pues las eh, que proporcionan el servicio de internet Hicieran trampa con los consumidores Porque lo que hacían antes era... este, O sea, la persona contrataba un servicio, pagaba... 60 dólares, yo creo que si DJ Justice está por aquí en la lista, él nos va ahí en el mensaje les va a completar la este ah miren ya está comentando, ahí está, ya ven si confío aquí en mi banda eh, lo que pasaba era que así si tú pagabas no sé, 30 dólares por tu servicio mensual y la compañía te garantizaba darte eh, pues la velocidad la que tú contrataras, y pues, pero no te contaba los megas, como por ejemplo, cuando compras un paquete de. de, de teléfono, ¿no? de, del amigo Kities. Entonces, este, pues lo que pasó fue que eh, las compañías decían, ay, pero no más o sea, está pagando bien poquito y podríamos cobrarle más ahorita que ya empezó a usar Netflix. Que todo esto, como que las compañías, como que. no sé, ahí, nunca se esperaron que fuera. que los servicios de streaming fueran a ser tan demandantes para ellos y, y pues ellos ya habían establecido como que las reglas de cómo se iba a brindar el servicio, ¿no? Ya era algo, ya era una norma, ¿no? Un, un, ya estaba todo con sabido entre todos, ¿no? Que así era, tú pagabas tu, tu velocidad, la cantidad de velocidad al mes y ya, pero pues los este los proveedores del servicio eran así de, ¡Ah, chin, ¿no? Pero pues están jalando ma- un montón. Y estamos como perdiendo esa lana, ¿no? Podríamos cobrarle, podríamos cobrarles más. Entonces, este, desde hace mucho, muchas, muchos proveedores, así como Comcast y AT&T, y eso le, le movían a la velocidad. Entonces la gente se empezaba a dar cuenta, oye, pues ya el Netflix no jala, o jala lento, o no puedo entrar, o lo que sea... Ah, es que tienes que contratar el servicio Plus extra, que ese te garantiza Que todo va a jalar bien Y todo, a ver, no mames, a ver Y ya le checaron, ah, le estás bajando la velocidad Puto, al streaming Entonces, pues ya Por supuesto, la Federación de Comunicaciones En el de En Que eso era como Eso era una El primer paso a que las cable los, Los que dan El servicio de internet ellos decidieran a qué sí subirle y a qué no, y también el riesgo de la, este, pues de la competencia sucia, ¿no? De que, por ejemplo, este, si fuera aquí en México el caso, según entiendo, tenemos por ejemplo a AT&T y a Telmex, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, que Telmex le baje la velocidad a, a Netflix. Por ejemplo, este, así que abras Netflix y que no cargue bien, se trabe a cada rato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pero Telmex, desde a sus cuarteles generales, le bajan la velocidad a Netflix para que te pase eso. Y que digas, no, mejor Claro Video en lugar de Netflix. Eso es lo que ellos empezaron a temer. Y también las compañías como Netflix y como este Hulu, por ejemplo, empezaron a... A ver, hay, pues hay intereses compartidos. Este, creo que Julio está con Comcast, que por cierto los acaba de comprar Disney. Ahorita hablamos de eso. Entonces, este, en, en el periodo presidencial de Obama como que dijeron, no, no, no. A ver, a ver, a ver, qué está pasando aquí. A ver, la Federación de Comunicaciones. Cuéntanos. No, pues está pasando esto. ¿Qué hacemos? No, pues es que no puede ser así. Es, 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 imagínense que las, las compañías decidan sin avisarte. Que le van a bajar la velocidad a ciertas páginas, ¿no? O que a lo mejor pues quieres ver acá porno y, le, y ya ya está difícil, ¿no? O quieres leer el periódico de, de así de Rusia, un, la, no sé, por ejemplo RT y, y que se no cargue para que no veas las notas. Entonces la posibilidad de que lo que quieren evitar con la ley de neutralidad de la red es que las compañías no tengan el poder de decisión de qué es lo que ve eh, su cliente en internet que ellos no decidan qué sí y qué no o qué más rápido o qué más lento no que sea igual, parejo, eso es lo que estaba haciendo la ley, quitaron al, al, al que estaba a cargo de la Federación de Comunicaciones este y pusieron a un compadre de Trump y este luego, luego echó para atrás y, y mandó la propuesta la aprobaron, por ejemplo la suponga, el equivalente a la Cámara de Diputados lo en un congreso, no sé, aprobaron que, para que se pasara al Senado y que ahí ya este, pues echaran para atrás la ley o o la conservaran, y ahorita es como lo que traen ahorita, o sea ahorita ya pasó para que los senadores revisen la ley, algo muy parecido a lo que nos está pasando con lo de la ley de seguridad interior, que también la pasaron los diputados y ahorita estaba leyendo con, con un poco de temor que están en la los senadores, este, hay mucho ausentismo. Tenían la confianza de que la ley no se pasara, la ley de seguridad interior, este, porque la Cámara de Senadores, el PRI, no tiene mayoría, y quien empujó todas estas modificaciones de la ley, que entre otras cosas pues, podrían poner al ejército, o este. o le dan la facultad al gobierno de, de que ellos decidan si el ejército puede participar en la seguridad nacional, de, bueno en, la, en caso de una emergencia, por ejemplo. Pero la cosa es que como el gobierno, el ejecutivo decide qué es emergencia y qué no, en esos casos, pues ahí es como, Pues así como vamos a estar en manos de un idiota que no puede ni hablar, por ejemplo. Entonces qué tal que se le bota la canica o, o que simplemente sea parte de un plan para como para evitar como manifestaciones y todo, todo eso en la calle. Porque el presidente, si se aprue- si se aprueban las modificaciones, pues el presidente realmente sería el que dijera... A ver, este es un caso de emergencia, aprieta el botón rojo, echa el ejército a la calle y quitan a los manifestantes, d- 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 como sea, del ángel, por ejemplo. Entonces, este, la gente no puede decir nada, ni porque en teoría nosotros le habríamos dado el permiso. Es como Star Wars, <risas> igualito, cuando le dieron los, los poderes a Palpatine para que... Que le dijeron, oye, pero cuando acabe, cuando se acabe el problema con los separatistas, nos vas a te vas a bajar voluntariamente de, de la silla y, y se van a anular los poderes, ¿no? De uso del ejército de clones. ¡Sí! <risa> bueno, pues estamos en la misma. Oye, pero... <risa> y vienen las elecciones de 2018. Entonces, todos los hilos están conectados, bebés. Entonces, este... Uh, bueno, si quieren saber sobre lo de la Neutralidad de, de internet Ahí DJ Justice les está Dando los puntos importantes Este A ver, a ver De México DF, te voy a rogar Que no Pongas nada, aunque sea broma De Star Wars Episodio 8 Por favor Come on. Don't be that guy. Come on. Ya vi Star Wars Episodio 8 de este, The Last Jedi. Y este. Y, y no me encantó. Me, divert, me divirtió. Me entretuvo. Tiene momentazos. Que, que son momentazos. Highlights de todas las películas de Star Wars. Van nueve películas de Star Wars. Este Oficiales, ¿no? Quitando las animadas y todo eso, ¿no? Pero, este... La verdad es que es una película entretenida en general Como les digo, tiene momentazos que pueden entrar en el top 10 De los mejores 10 momentos de, este, de todas las 9 películas de Star Wars hasta la fecha Al, Un par salen de The Last Jedi ¿No? Pero al final eh, Sin entrar tanto en detalles Ya, ya hablaré de esto después eh, En otra ocasión En un launch eh, No me parece que sea una película que esté bien hecha No está bien hecha The Last Jedi es, 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 A nivel técnico La edición Está de Emergencia De que les agarraron las prisas O algo así Se nota que está Tusadísima la película O sea, está recortadísima Porque, por ejemplo, inventándoles alguna situación Esto no ocurre en la película Pero, por ejemplo Es más Es como si, por ejemplo, entra Han Solo Al al halcón milenario y así de, hola Chuy, este, qué bien te ves, y, y, la, y en la siguiente toma están en el desierto y aparece Han Solo bebiendo una cerveza, ¿no? Entonces, como que dices, ¿por qué si en la escena anterior estabas adentro del halcón milenario y ahorita estás en el desierto, cómo llegó, ¿Cómo, de, de, cómo, qué está haciendo ahí, este qué pasó en el momento, ¿saben? O sea, y hay, un no muchos, pero sí hay muchos momentos que son muy evidentes de, de situaciones así, Entonces se ve que le pusieron una mega recortada en la sala de edición. ¿Y saben por qué? También me da la impresión. Como ya la distribución es de Disney y ellos tienen cierto tipo de estándares en sus contenidos, a mí se me hace que les rogaron no pasarse de tanto tiempo. O sea, ellos tenían 120 minutos, por ejemplo. La película es de 152 minutos. Yo creo que les dijeron, no te pases de los 160. Oye, pero no te pases. El libreto estaba complicado... Siento que le restaron importancia un buen de personajes que se supone y que uno asumía que iban a tener importancia. Entonces, ya no voy a hablar de más porque hay muchas personas que están escuchando que esto que, este, que pues la verdad hay muchas personas que no la han visto y pues no, no quisiera este, desanimarlas para que la vieran porque es, es un espectáculo que llevan esperando mucho tiempo y la verdad pues, este, ¿quién soy yo para...? Para llegar de party pooper, así de, ni la vean, que está bien culera, o sea, no, o sea, me gustó, me entretuve, hubo momentazos, me conmovió una escena, y una que una escena que pues realmente no me esperaba, eh, y ya que pase el tiempo, pues ya hablaremos todos, ¿no?, sobre esto, entonces, este, vayan, vayan a, a, a verla, eh, Ah, mira, que dice Justice que la duración era de tres horas originalmente. Sí, pero... ahí. Bueno, eh, ya llevamos mucho tiempo de disque introducción y no hemos avanzado con esto, porque hablando de The Last Jedi, que ya se estrenó eh, la noticia del día, fue que Disney compró eh, 20th, se, 21st Century Fox, que es una subsidiaria de 20 Century Fox. Eh, la compró por 52 mil millones de dólares. 52 millones de dólares. Es un buen. Es un montón de dinero. ¿Saben cuántos salarios mínimos es eso? ¿Quieren que hagamos la cuenta? A ver, 52 mil. Vamos a dejarlo en 52 mil millones. El salario mínimo va a estar a 88 el año que entra, ¿no? A ver... Miren, 52 mil millones de dólares, 52 mil, 1, 2, 3, 52 mil, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a ver cuántos ceros son, a ver, 52 mil millones, ahí está, por 20, que ya el dólar ya está casi en 20, vamos a ponerlo en 20, estos son como 104 mil millones de, <coughs> no, ahí ya llegamos al billón, ahí sí ya es billón, un billón de pesos, no más. A ver. Entre 88 pesos. Entre. No, eso es sí, entre 88. Oh, ya se descompuso la calculadora. Esto entre 365 días. Miren, para que un obrero tenga esa cantidad de dinero ahorrando mucho, sin gastarse el salario diario que gana, salario mínimo, ahorrando 88 pesos diarios se tardaría 32 millones de años en juntar esa cantidad de dinero creo, creo que hice mala cuenta pero no tiene caso que sigamos sigamos con esto, el chiste es que este, lo que compró Disney fue eh, este todos los estudios de Fox eh, to, eh, las redes de televisión como FX, FWX National Geographic eh, este esto significa que tiene poderes, este, que, que adquirió 100% este, los Simpsons y Avatar este también adquirió Vice, el sitio Vice ya es de Disney Porque el socio mayoritario de Vice era 21st Century Fox y ya no. Este También es dueño de Sky TV en Europa. Tiene 60% de Hulu. Lo que evidencia para que yo creo que para eso lo que quería comprar. Para no tener que armar una plataforma. Y lo único que va a hacer va a ser montar Disneyflix en Hulu. Y va a quitar todo el contenido de Fox, de Disney y de todo eso lo va a sacar de Netflix. Y pues tiene un buen, ¿no? También tiene los derechos este, de copyright de X-Men, de Fantastic Four y de Deadpool para propósitos de este de multimedia, ¿no? De medios audiovisuales. Eh, este acuerdo le entrega a Disney la oportunidad de reunir a los X-Men, Fantastic Four... Deadpool con la familia Marvel, para no sé qué, bla, bla bla mencionó el portavoz de Disney, ¿no? Yo creo que todo este movimiento a mí me da la impresión, más que el así de, no creo que haya dicho Disney, así de, ¿cómo le hacemos para que salga Wolverine en la de los Vengadores? Pues hay que comprar esos güeyes, bueno, vamos a comprarlos, no. O sea, yo creo que era más por Hulu, eh, y tal vez no tanto para tener el... el este eh, la oportunidad de lanzar su propia plataforma porque pues ahí está perdiendo un buen devaro pues nada más con Frozen nada más con Frozen entonces este ¿qué más? Eh, el, anunciaron también que el, el, este, el director general de The Walt Disney Company que es Robert a. Iger eh, había anunciado su retiro en, en 2019 ahora va a ser hasta 2021 entonces, este, bueno, ahí está. ¿Qué va a pasar con los videojuegos de X-Men y eso? Pues no sé cómo esté el asunto del copyright en cuestión de videojuegos, pero hay más bien, pues son los que licencian, ¿no? Por ejemplo, Activision creo que tenía los de X-Men, este, por ahí. Y, y aparte los tienen un ratito y luego los sueltan y los tienen un ratito y luego los sueltan. Entonces, este, eh, como Disney de por sí ya no quería entrarle a lo de los videojuegos, le fue muy mal con Disney Interactive al final de su historia. Entonces, yo creo que ahorita es lo que menos les importa, ¿no? Ya llegará el momento en el que tengan que licenciar juegos y ahí van a ver qué oportunidades de negocio tienen, pero yo creo que este movimiento fue más bien por el streaming. Eh, Ay, los Simpsons y todo eso, ¿no? Claro, imagínate tener todos los Simpsons en, en en Disneyflix. Adiós. Así que esta es la... Y, y 20th, 20th Century Fox se queda con Fox Sports, que sigue siendo la competencia directa de Disney, porque Disney tiene ESPN. Entonces, este... ¿Quién sabe cómo se van a poner las cosas? Pero Disney ahorita parece como monopolio, ¿no? O sea, sí, como, sí lo es tal vez en términos como este de, de derecho mercantil. A lo mejor sí es un monopolio lo que está hasta el camino de Disney ahorita. Pero yo me refiero más bien como al juego de mesa, ¿no? Es como cuando ya tienes varo y empiezas a poner hoteles en todas partes. Y entre más hoteles pongas, pues más varo te cae y más creces. ¿Vean? Se puso, sí se puso las pilas de ese chichango. ¡Ja,
1: ja! Mira, Donald. ¿Qué pasa,
2: ¿Qué pasa,
0: Pero bueno, ahí está 20th Century Fox, que ya nada más se va a dedicar a las noticias y y a los deportes. Eh, Y vamos a escuchar la primera canción de la noche, le doy la bienvenida a todos en el chat, ahorita les saludo formalmente. Vamos a escuchar una de mis canciones favoritas, fíjense. Hablando de la 20th Century Fox, sin mayor presentación, los dejo con Ray Manzarek, Robbie Krieger, John Densmore y por supuesto, Jim, Jim Morrison. 20 Century Fox de su primer disco de Doors de 1967 y regresamos aquí a BGM en español
1: well, she's Sing, she'll never break the day. But she's no drag, just watch the way she walks. She's a 20th century fox, she's a 20th century fox, no tails. Plus. She's a 20th century fox, She's a queen of cool And she's the lady who waits sets her mind go school It never hesitates She won't waste time on elementary talk Cause she's a 20th century fox century vase got the world locked up inside a plastic box. Sheila 20th century vase 20th century. Fox,
0: Ya estamos de regreso aquí en BGM en español y acabamos de escuchar esta bonita canción. 20th Century Fox de Los Doors, de su primer disco, del mismo nombre, The Doors de 1967. Extraño realmente, Ray Manzarek. Para mí Los Doors era Ray Manzarek, no era Jim Morrison. Es que Jim Morrison, por supuesto, es yo creo que uno de los frontmans más carismáticos que ha tenido la música pop. Este, y sobre todo salida de esa onda rocosa hippie De los sesentas No hay frontman como, como Jim Morrison No lo ha vuelto a ver ¿No? O sea, es, es, es único Aunque le hiciera la mamada Porque sí le hacía la mamada Jim Morrison Este, con sus poemas y todo eso Y, y, y pues pobre chavo, sí se lo acabaron Las drogas y el alcohol A él sí, mira, él sí se pasó de lanza y era bien intenso ese güey, súper intenso Pero este, musicalmente los Doors eran Ray Manzarek O sea, la combinación de... Me choca que nunca le reconozcan a Ray Manzarek su, su talento No hay grupo como los Doors. No se, los Doors Cuando escuchas a los Doors, son los Doors Nadie se escucha igual que los Doors Ya sé que van a decir, qué bueno güey Sí, yo sé, yo sé, tengo gustos raros musicales Pero toda la la base armónica Y melódica de su música Era gracias al talento de Ray Manzarek Eh, Y no ha habido ningún grupo Que se escuche como ellos Y por supuesto la voz de Jim Morrison La presencia y todo eso, pues menos, ¿no? Es un grupo único, subestimado Que por supuesto, pues ya Ellos siguen juntos, creo Es que también eh, ya se, se pelearon con John Densmore, este Robbie Krieger, pues ahí tienen sondas medio raras, los que los que hicieron las giras ya de las últimas giras de los dos que vinieron a México 2012, 2013 tal vez, Ray Manzarek con Robbie Krieger, este, que no podían anunciarse como los Doors, este, porque pues John Densmore se puso perro con lo de los derechos. Pero sacaron, creo que como tres discos después de que se murió Jim Morrison, como los Doors, no son nada buenos y, y raro, porque pues entonces dices, bueno, entonces que estás ahí chingando que el Jim Morrison era el no era el, los Doors, es difícil. Uno, ¿cómo va a saber? Pero bueno, que los compre Disney para que le echen, le saquen nuevos discos. Eh, en otras noticias, perros de reserva llega a Payday. Eh, Overkill, esta compañía que. Eh, creadora de estos videojuegos entretenidísimos, llamamos Payday. Payday 2. Este, anunció. Este. Dentro de esta. de esta oleada de contenido descargable para el juego. Payday 2 anunció que ya está preparando uno de reserve boy Dogs de, de la película de Quentin Tarantino en este nuevo asalto los personajes de Payday 2 van a viajar a California el lugar donde todo es posible al lugar que este, y al igual que los personajes de la película, los criminales van a tener que reunirse para planear un asalto a una joyería que está llena de objetos valios o sea de joyas pero pues este les va a costar trabajo porque la policía ya sabe quién que lo van a hacer este. Entonces. Eh, se va a poner bueno. De hecho, ahorita me acordé del remix de Sure's Overkill. Qué raro, qué coincidencia. Yo creo que los de Overkill son super fans de. De este. De Quentin Tarantino. Sí, se nota. Se nota. Ya hicieron también con John Wick una. un crossover que el el crossover fue de ida y vuelta porque también salieron guiños de Payday en John Wick 2 y hicieron el contenido de John Wick, ¿se acuerdan? Entonces, este el comunicado dice así el año ya casi acaba pero todos sabemos que dormir es para los débiles, hoy presentamos con orgullo nuestra colaboración con los mejores asaltantes de la historia del cine, Perros de Reserva va a llegar a Payday 2, es hora de ponerte tu mejor traje, limpiar esas viejas pistolas y salir a robar unos diamantes, pero no te sientes muy Cómodo, al igual que en la película, este asalto podría esconder algunas sorpresas. Para promover la actualización, Overkill lanzó un nuevo avance de Payday 2. En el recrea la emblemática escena de, de perros de reserva en la que Mr. Blunt tortura a un policía que tiene secuestrado en un almacén. Este también añade un nuevo rifle, una navaja para afeitar, este, tres gafas, etcétera, etcétera. Entonces, este contenido para Payday este 2. ...ya está disponible... Eh, ...por otro lado también se anunció... ...hablando del mismo juego Payday 2... este ...que salió originalmente en 2003... ...y lo que están actualizando ahora... ...es más bien la versión remasterizada... ...pero Payday 2 originalmente salió en 2013... ...y hasta ahorita va a salir para el Nintendo Switch... ...el 27 de febrero... ...y ahí es donde... ...se empieza como a... ...a percibir... ...que el Nintendo Switch sí está funcionando... ...porque normalmente... En los lanzamientos de consolas desde el Gamecube. Es más, desde el Nintendo 64. Como que los licenciatarios eran así de... ¡Ay, híjole! Pr- primero déjame ver cómo le va tu consola. Y luego vemos, a pesar de que Nintendo era el rey en los 90s, con el Nintendo 64 se echaron para atrás. No tanto porque no confiaran en el éxito de Nintendo con la consola, sino porque para ellos el desarrollo era bien caro. El, ya era muy costoso hacer cartuchos en esa época. Este, ya en los nuevos mecanismos de Silicon Graphics les costaban más din- dinero a los licenciatarios, a Capcom, Konami, a los que estaban de moda en esos días, a Claim, que ya no existe, por supuesto. Y este, y además Nintendo les empezó a cargar la mano con el precio de la licencia. Porque obviamente pues les garantizaba seguridad, venta, distribución y ellos estaban en un papel y en un momento en el que podían cobrarles lo que quisieran. Una licencia para Nintendo era muchísimo muy más cara que la licencia para la consola de Sony que decían, por favor haz un juego aquí, te lo suplico, si quieres no me pagues ahorita. Entonces los licenciatarios empezaron así de, ay, es, híjole, creo que, a ver, esto está más padre, ¿no? Nintendo nunca le ha bajado a sus licencias, ¿eh? Siempre ha sido bien caro, o sea, para publicar un juego con ellos les tienes que pagar, obviamente. este Y eso son bien, son de los más caros hasta donde tengo entendido. Eh, eh, y pasó con el, el, el cuasi fracaso del Nintendo 64 cuando sacaron el Gamecube, pues ahí dijeron ah no, pues estás bien pendejo, hasta que vemos que vendes la consola si no, pues no, y no, y nadie le entró. O sea, muy, o sea, los que le entraron eran compas japoneses de, de Hiroshi Yamauchi Y que le debían favores a la familia Y que era así de, bueno, pues este te, te hago tres exclusivas No More Heroes, por ejemplo, para GameCube, Killer7 este, Que no, no es cierto, No More Heroes, fue, eso fue para el Wii Y eso fue por Marvelus que también son cuates de, de la familia Yamauchi No, en aquel entonces el trato con Capcom fue con Killer7, con Beautiful Joe, con el remake de Resident Evil 1, por ejemplo, que los iba a mantener exclusivos, con Resident Evil 0, que lo mantuvo exclusivo para el Gamecube, y vean cómo les fue. Tuvo que volver a hacer Beautiful Joe para el PlayStation porque pues ya no le alcanzó, a pesar de que Nintendo le dijo, ah, no, que era exclusivo. Ay, Nintendo, perdón, pero pues hay que sacarle varo a esto, mano. Y ya, o sea, y desde entonces... Cuando Nintendo se va de largo un año con su consola, que no hay juegos de licenciatarios, es porque algo anda mal. Ahí está, el, el, el Wii U es el mejor ejemplo de todos, ¿no? Y con el Wii fue lo mismo, o sea, los licenciatarios vieron que, que sí despegó muy bien el Wii, pero cuando vieron que, era el, el, que la burbuja se había reventado inmediatamente, pues se echaron para atrás. Sí intentaron entrar, pero pues ya no pudieron. El Wii U pues igual lo, lo abandonaron. Y ahorita ya todos están sacando juegos para el Nintendo Switch. ¿Por qué? Porque ahí sí los pueden vender. Es muy simple, hay demanda. Y eso es lo atractivo para las compañías. Entonces es muy buena señal que Payday 2 vaya, vaya a llegar al Nintendo Switch el 27 de febrero. Es un buen juego y también Overkill ya está haciendo Payday 3. Pero no va a haber lanzamiento ni anuncio en 2018. O sea, solo dijeron que ya está en desarrollo. Entonces, eh, por supuesto, por supuesto, Perros de Reserva es una de mis películas favoritas. Si no la han visto, véanla. Es una gran película. Aunque Quentin Tarantino se piratee todo de todo, yo lo sé, pero me quedo con Perros de Reserva y obviamente con Pulp Fiction, que son de las mejores películas que puede uno ver en su vida. Kill Bill ya es más capricho ya es más de fanboy y después de Kill Bill a mí Tarantino me perdió completamente sus películas son entretenidas pero o sea sí me gustan pero ya no son como la, la magia que tiene Perros de Reserva y Pulp Fiction Pulp Fiction ninguna eh... Y este es el tema icónico de de Perros de Reserva, de George Baker, de su disco Little Green Bag de 1969. Vamos a escuchar el tema Little Green Bag y regresamos aquí a BGM en Español. Ya estamos de regreso aquí en BGM en español y acabamos de escuchar esto de George Baker, de los Super Sounds de KBL. ¿Se acuerdan de la estación de perros de reserva? Estos son los KBL, Super Sounds George Baker con Lil Bag gran canción. Este Ah no, de, de, cuando dice de los del Super Sounds de K de. Este. De KBL. Ese ¿cuál presentó? ¿Qué canción era? Este... In the mi- I'm, I'm, I'm in the middle with you. ¿Se acuerdan de esa canción? También está bien buena. Este, uh, cut in the middle with you. Cut in the middle with
3: you.
0: Oigan, este, veo que están debatiendo sobre que me dice Oliver Gatiesa que Rolling Stone calificó a Axel Rose como el mejor frontman. ¡Ay, ¡Ah, Axel Rose! No, 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 no. Miren, hay hay increíbles frontmans, por ejemplo, este... ¿Quién será? Es que podría mencionar 30.000, ¿no? Este... Este dude, ¿cómo se llama? James Hetfield, por ejemplo. Este... Es un gran frontman. Este... También Steven Tyler, Steven Tyler es impresionante verlo en el escenario, ¿no? O sea, sea, ves ahí ya la calaca de 110 años y cómo se prende. Es increíble verlo en el escenario también, así legendario, por supuesto, el jefe, ¿no? Todos, todos son grandes frontmans, pero como Jim Morrison, ¿no? Ese es este... como mi... Jim Morrison era otra cosa, era otra cosa, seguro. Y también están discutiendo en el en el este en el chat si. si creen que Nintendo. Este. Va a ser comprado por Disney. Yo me acuerdo que en 2016 les dije, en, de 2018 por 2015. Este, que lo comentábamos. Porque también Fontón D- lo puso hoy, que nada más le faltaba comprar Nintendo. Y le dijeron. Se le robaste la idea de y No, no, para nada. O sea. Siempre lo platicamos y hoy se me hace que lo va a comprar Nintendo, ¿no? Etcétera, 2015 más o menos. Este, que Nintendo atravesó por varios problemas financieros. A pesar de que hay gente que dice, si Nintendo no vendiera ni un solo juego, todos su, sus valores este podrían mantener a la empresa trabajando tal cual está ahorita de aquí a 2022. Es lo que siempre dicen. Este, o 20 años, no sé cuánto. Entonces, este eso no me consta ni me he enterado ni sé de dónde sacaron el dato pero este lo que sí sé es que el, pues así como nadie se esperaba que Disney fuera a comprar Lucasfilm o que fuera a comprar Marvel quién se iba a esperar eso nadie no este y pues son cosas de que aquí lo que hacen lo que está haciendo Disney es mira mano yo tengo un, el el canal de distribución más grande del mundo no Y la cosa es que ganemos todos, entonces yo te compro y te subsidio para que sigas haciendo lo que estás haciendo tal cual, pero con mi canal de distribución. Y que en lugar de que yo te ayude por fuera a vender tus cosas y me toque el 5, mejor lo hacemos entre los dos, tú siendo parte de mí, te unes a la familia de Disney... y y yo me quedo con una parte sototota y tú con una parte que te va a permitir seguir como estás ahorita, no va a haber cambios, eso es lo que hace Disney, eso fue lo que hizo con Pixar eso es lo que hizo con Marvel o sea, todo sigue igual para ellos nada más que ya el el, el varo ya lo administra Disney entonces en, en un caso de una empresa pues no vea muy claro su futuro, así que diga, ahorita no estoy mal, pero no quiero estar mal y ...y el futuro se ve incierto, ¿no? En esos casos es cuando... ...cuando dicen, no, pues, ¿saben qué? Miren, a Marvel lo agarraron justo... ...justo en la transición de papel a digital. ¿Cómo iba...? Siendo que Marvel... su, ...su mayor canal de difusión era el papel... ...imagínense cómo se las estaban viendo en Marvel... ...así de... ...no, ma, ya no estamos vendiendo estas madres... ...y ahora... Y pues llega a Disney, yo te compro, yo te ayudo a hacer las películas y yo todo. Ahí está, ya lo salvó, cañón. Y, y Pixar yo creo que sí también fue por capricho un poco. Y este, yo creo que sí les llegaron al precio. Porque ellos le dieron más posibilidades de explotar las franquicias de Pixar. Que ellos habían, que habían este producido. Porque Disney solo era el canal eh, de distribución. Disney les, les distribuía nada más, no, no le metía nada de varo de producción, todo lo hacía Pixar hasta 2006 que los compró y ahí sí ya le mete varo de producción. Entonces más bien es convencer a Nintendo bajo alguna circunstancia de que le diga, mira, estás arriesgando como que toda tu inversión, mejor que la, la inversión que te está cayendo a ti que me caiga a mí y yo estoy acolchonadísimo, entonces este pues, tú no te preocupes, tú vas a seguir operando igual. Eh, nada más corres ese que me cae gordo y ya, ¿no? Y así es, es probable que, que llegue a pasar en caso de que el futuro de Nintendo se vuelva a poner medio oscuro. Que con el lanzamiento del Switch, pues ya ellos, ya ese fue de taparse los ojos y aventarlo así de puta, a ver qué pasa, ¿no? Porque pues a ciencia cierta nadie sabe el secreto del éxito. No saben si va a pegar su consola o no. Si no, no hubieran sacado el Wii. O sea, si ellos hubieran sabido que iba a ser un fracaso No lo hubieran sacado Entonces esa es una demostración de que Nintendo Realmente no es que tenga colmillo ni nada Es igual para todos No saben qué es lo que quiere la banda Y el Switch, quién sabe por qué pegó Ya ven que ya vendió este, 10 millones de consolas Tenían una proyección al parecer de 18 millones de consolas En un periodo de un año este, Consiguieron vender 10 en nueve meses, les quedan tres meses para vender casi. casi lo que han vendido en nueve meses, ¿no? Este, eso es como por una proyección de, de de plan de negocios, ¿no? para los inversionistas, pero yo creo que los inversionistas están contentos con cómo ha estado haciendo Nintendo las cosas entonces, ¿existe la posibilidad de que Nintendo se ha comprado por Disney? Sí. Yo había pensado que si iba a ocurrir algún coqueteo iba a ser en 2018, 2019. Pero, pues, ¿quién sabe? A lo mejor se esperan a que pasen los Juegos Olímpicos de Tokio, de ver cómo sale el deal con Universal, que creo que con la adquisición de Disney este, de, de 21st Century Fox, creo que me parecía haber leído que le tocaba una rebanada de Universal de los parques de diversiones. Voy a investigar bien, pero ¿quién sabe, no? Este... En fin. Eh, ¿Qué más? Eh, también por ahí algo mencionó de México DF. Este... Pero ya ni, ya ni vi. ¿Qué fue? Este... Ah, que también este Quentin Tarantino va a hacer una película de Star Trek. Ahí quién sabe cómo... Que ya están haciendo los memes, ¿no? Donde sale este... Ah, ¿Y cómo se llama James? El personaje de... de... Ah, ya estoy mirando. Ya se me olviden. Eh, Win... Winsfield? James Winsfield, ¿no? Se llama el, el, el amigo de Vincent Pega. Bueno, su compa. ¿No? Bueno, no importa. Este, El chiste es que vamos a la siguiente noticia, porque si no, se nos va a acabar el tiempo. Pero ya llevamos casi una hora y voy en el tercer bloque y faltan cuatro. Pues, Camán. Y aparte está la la melodía que les voy a poner a continuación. Me gusta muchísimo, pero dura mucho. Entonces hay que apresurar el paso. Eh, Ya se puso buenísimo Street Fighter V en la Capcom Cup 2017. Que por cierto ganó un un jugador de República Dominicana. Y lo mandó felicitar un cantante de reggaetón. Pero no me acuerdo quién fue. Don Omar, no me acuerdo. Uno de esos Ustedes seguramente ahí saben y lo van a poner en el chat. Pero bueno, el chiste es que eh, fue la competencia de, de, de Street Fighter 5 en la Capcom, Capcom Cup dentro del PlayStation Experience del fin de semana pasado. este Que bueno, si quieren saber, porque esto creo que no lo había hablado en BGM en español. Ah, no, sí, hablamos de The Game Awards. Ah, no, o de, de. ¿Qué nos tocó de PlayStation Experience? No, Game Awards. Y en Senpai Corner nos tocó PlayStation Experience. Ya me acordé. Entonces ya creo que ya di mi opinión sobre. Eh, ¿Qué me pareció que Breath of the Wild hubiera ganado? Si no le he dado, me pareció perfecto. Es un gran juego. Eh, bueno, el chiste es que. este Ah, no, sí hicimos la reseña. Ya, ya, ya todos los recuerdos han vuelto. En cada bloque hice una reseña de los highlights de The Game Awards. Que los vi con Ali. Con mi novia estuvimos ahí haciendo un stream en Twitch. Ya, ya todo, todos ya, ya se ajustó en mi mente. Bueno, el chiste es que Street Fighter V, este, ya se va a poner bueno. Anunciaron que ya el siguiente eh, oleada de contenido descargable va a incluir a un montón de personajes. No al mismo tiempo, se van a ir dosificando, pero nombró a todos los que van a estar y posiblemente algunos secretos que no reveló. Va a estar Sakura, por fin, este, Falke G, que son otros personajes nuevos, Cody, que es de Final Fight, de Street Fighter Alpha y todo eso, eh, y por supuesto Sagat que brillaba por su ausencia, porque pues Sagat es de los personajes icónicos y no estaba en, en ninguna temporada, lo pusieron hasta ahorita, y mi favorito Blanca, que yo soy este, Blanca Main, entonces ahora sí ya voy a desempolvar mi Street Fighter 5 y voy a entrar a pelear. Eh, el, este paquete de contenido descargable va a costar 30 dólares, si lo compran entre el 16 y el 31 de enero este, van a obtener sin costo adicional 9 trajes especiales para Bison, Gail y Karin eh, por el 30 aniversario de la serie y también va a haber atuendos clásicos para Alex, y Ibuki, Yuri, Coli, eh, Colin y Akuma. Um, y ya acuérdense que pagar 30 dólares les van a ir dando perso- los personajes así a cuenta gotas y-, y cositas extras, ¿no? El pase de temporada, por decirlo así. Y además se anunció lo que van a hacer durante la, la festejación del trigésimo aniversario de Street Fighter. Eh, va a salir el juego Street Fighter eh, Anniversary Collection del trigésimo aniversario para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Y lo que más me llamó la atención es que esta colección va a tener 12 juegos de Street Fighter Y no cualquiera, no cualesquiera Va a tener est- todos los chidos, todos Está impresionante, Street Fighter 1 Street Fighter 2 The World Warrior Street Fighter Hyper Fighting ¿no? Digo, Street Fighter Champion Edition, Hyper Fighting Este, Esos van tres. Street Fighter... No, a ver, va de nuevo es que esto lo estoy diciendo de memoria, no estoy leyendo nada es Street Fighter 1, Street Fighter 2 The World Warrior, Street Fighter Champion Edition Street Fighter Hyper Fighting que es el Turbo Super Street Fighter, ahí van 5 Super Street Fighter X que es el Turbo, ¿no? ese es el 6 van 6, luego Street Fighter 3 Street Fighter Alpha 1, Street Fighter Alpha 2 Street Fighter Alpha 3 Street Fighter 3, Street Fighter Second Impact y Street Fighter Third Strike, de memoria me lo sé. Los 12 juegos, este, en uno solo iba a costar 40 dólares. Lo que me hace preguntarme qué clase de estafa es Ultra Street Fighter. ¿Qué bárbaros? Cuesta 60 dólares. O 50, no sé. O tal vez también salió a 40, pero no creo. Creo que sí fue de los de 60. Y es un solo juego que va a traer esta colección al mismo precio. ¡Qué rateros! No lo compren, róbenselo y quémenlo Afuera de la tienda Y, 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 y no importa Se van a sacar de onda la policía Y nada más los van a tener en el torito 24 horas Y luego los van a sacar, yo lo saco Yo les pago la, la fianza Róbenselo y quémenlo ahí en la cara de y Se graban y se lo suben a Capcom y se lo arroban Cherrateros No es cierto, no es en serio, pero estaría padre eh, Y me acuerdo de, lo, de la época en que Capcom era chévere Este... Y hace muchos años, ustedes no sé si, si si lo sepan, este había un evento de los primeros eventos de música que de música de videojuegos que ocurrieron en Japón después de Orchestral Game Concert, producido por supuesto de este, por Koichi Sugiyama. No, perdón, este no era después, este se, se, se empezó a hacer antes de Orchestral Game Concert porque Orchestral Game Concert, si no me equivoco, se empezó a hacer en 1993-94. Antes existía un evento que se llamaba Game Music Festival eh, eh, Y hubo, ¿cuántas ediciones? Como cinco La primera fue como en, en, como en 1990, 91, 92, 93, 94 creo 90, Creo que se echaron hasta la 95 Creo que hubo seis Eran conciertos chiquititititos Que los hacían en el Nihon sen en Cannes que era un un lugar de exhibiciones, ¿no? Un foro. Y estos conciertos los organizaba, este, Comtic, que Comtic era una subdivisión de la editorial eh, Kadokawa Shoten, que publica libros, diccionarios, cómics, etcétera. Pero la subdivisión Comtic. Este Era una revista Y tenía como otros otro tipo de, de actividades ¿no? Por eso era como un subproducto Pero el principal era una, es, un, es una revista de, video, de videojuegos Todavía existe, todavía la publica este, Kadokawa Shoten Que la publica desde 1983 En Japón Y ellos fueron los que propusieron Hacer este tipo de conciertos de música Si tenemos conciertos de música eh, que, Por ejemplo el concierto de Zelda El orquestal al que fui este año allá en Monterrey este En la Arena M fue por esta semilla que este tipo de, de revistas este, sembraron Este fue uno de los primeros este, festivales de música de videojuegos Y ellos, la diferencia es que ellos juntaban a varios músicos de diferentes compañías Y yo creo que el mejor concierto que hubo de, de, de aquellos cinco o seis que organizó ComTic, El mejor fue el de 1992, fue el 22 de agosto de 1992 Y se juntó... La JDK Band, que era el grupo de música de Nihon Falcom, que estos hacían unos juegazos. También tenían otro de mis favoritos, de otro grupo musical. Estos grupos eran del, de los mismos empleados de la compañía, o sea, ellos creaban su departamento de música y decían contrataban músicos para que trabajaran de manera interna y comúnmente de manera anónima. Este, y ellos escribían la música y todo del videojuego y se, se autobautizaban o sea, ellos se ponían nombre como si fuera una banda pero no era de adentro de la compañía entonces por ejemplo la JDK Band era de la, de, de, de Nihon Falcon. este es uno de mis grupos de, este, de compañías favoritos que es Game Adelic, que era de Data East todo lo de Carnoff y eso era un grupo increíble estuvo tata de Taito Este, y fueron dos días de festival. Este, JDK Band, Game of the League y Suntata estuvieron en el primer día. Y al día siguiente, 23 de agosto, estuvo la SST Band de Sega, el grupo interno de músicos de Konami y Alpha Laila de Capcom. Y fue un relajo. Obviamente, el disco está, lo pueden comprar por ahí. Anda en Amazon de Japón, rondando o en eBay, se lo encuentran. El disco se llama Game Music Festival Super Live 92 Y ahí se, se, pues, se capturó ese momentazo de, de la historia de los videojuegos eh, y, vamos a, y quiero ponerles a raíz del 30 aniversario de Street Fighter Y todos estos anuncios que dio Capcom Recordando cuando era buena onda Este medley que tocó Alpha Layla de Street Fighter 2 Es maravilloso, escúchenlo Está larguito, pero les va a gustar Y ahorita regresamos a BGM en Español Ya estamos de regreso aquí en BGM en Español y acabamos de escuchar este este popurrí de temas de Street Fighter 2 interpretado por las mismísimas chicas de Alf Laila durante el Game Music Festival de 1992 que se llevó a cabo en agosto 22 y 23. Esto lo escucharon los afortunados de haber estado ahí en el Nihon Senenkan, eh, Qué bonito era en el Game Music Festival. Lo pueden escuchar en el disco Game Music Festival Super Live 92, que todavía lo pueden encontrar ahí a la venta. Este Y pues sí, 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 transporta este tipo de música, ¿no? Al, a la gloria de los juegos de peleas de Street Fighter II. Eh, qué bonito era. Este, me acordé ahorita, mientras estaba escuchando el medley, de este... Me acordé de... De cuando cerraron el Mónaco, que era pues, la, el lugar donde donde hacían los el rocket test, los juegos de peleas, y se hacían los torneos importantes allá en Shibuya, por la calle, ahorita está sobre. Bueno, lo. Ahí estaba, el Mónaco, sobre la Backstreet Street, la perdón, la Basketball Street, allá en Shibuya. Eh, y hay un video por ahí en YouTube que pueden encontrar del momento en el que lo cierran, que se juntaron todos a. a, a al último día que estuvo operando que el dueño salió a agradecer con todos los empleados por haber estado ahí que se contó la gente y lloraba, la gente lloraba salieron las noticias cuando cerraron el Mónaco qué bonito, qué bonito bueno, eh, volviendo al presente ya van a poder jugar Life is Strange en el baño, qué bonito ¿no? Dontnoth eh, Don't Entertainment y Square Enix confirmaron que muy pronto Van a poder jugar Life is Strange en los dispositivos con IOS. Los dispositivos portátiles con IOS. Eh, son los cinco capítulos de Life is Strange. Y eh, los van a ir soltando poco a poco. De la misma forma, perdón. De la misma forma en la que fueron poniendo disponibles los episodios para las consolas. También así va a ser en la App Store. Cada episodio va a tener un costo de 3 dólares más o menos. Este, el primer episodio se va a publicar hoy, ayer, Ah, ya se publicó, perdón, este, bueno, no, eh, se pueden comprar ya los primeros tres capítulos cada uno va a costar, cuesta 3 dólares Ya los pueden conseguir A principios de 2018 se van a poder conseguir Los siguientes dos episodios En el caso, bueno, los que Empezaron a jugar Life is Strange cuando desde que salió Pues ahí fue primero uno Y pasaban dos meses y publicaban otro Y así como de telenovela Como de serie de Netflix ¿no? Entonces este Va a haber un, cap, un paquete especial Que va a incluir este cuatro capítulos eh, Con 10% De descuento este, Si quieren ahí ahorrarse unos, unos dolaritos. ¿no? Eh, la adaptación la hizo Blackwing Foundation. Este. Y también le añadieron controles adecuados. Para poder jugarlo con la pantalla táctil. Eh, va a tener un modo de fotografía y opciones de compartir el progreso por redes sociales. Eso no lo tienen las versiones de consolas. Eh, y también este, va, van a poder desbloquear a través del juego stickers para iMessage. Si les gusta más o menos como Line que tiene stickers... Bueno, iMessage también tiene, entonces jugando este juego también van a poder desbloquear stickers que van a poder usar en el iMessage. Eh, Oscar Gilbert, gerente ejecutivo de Dontnod Entertainment, dijo que está muy contento y muy entusiasmado con este lanzamiento. Sobre todo porque van a buscar que el título se convierta en un referente del género de aventuras en dispositivos móviles. Todo el mundo aquí en Dontnod está realmente emocionado por compartir las aventuras de Max y Chloe en Life is Strange con una, una nueva audiencia en dispositivos móviles. Este y ya están listos no eh, y ya esa es la nota en realidad no hay mucho más que decir pero pues es, 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 están ampliando se dice que, que ya están perdiendo entusiasmo los, los programadores los desarrolladores los distribuidores este, en las plataformas móviles por supuesto no se habló de android pero pues yo creo que nada más van a tentar el agua no con ios a lo mejor tienen un plan también para ponerlo en android ya ves que ya ven que pues a los pobres nos llega todo eso hasta después, ¿no? Entonces no se sabe si va a estar para Android también, pero yo creo que sí. Um, y bueno, dado que tenemos el tiempo justo, vámonos de una vez con la siguiente canción. Esta es de... La elegí por el compositor del soundtrack de Life is Strange. El compositor es Jonathan Morali, eh, que es francés. Él es francés y él tiene una banda, este llamada Sid Matters eh, y pues desde cuando pues no tiene mucho que pues ya lleva roqueando que como unos pues 20 años más o menos este empezó su carrera con, por haber participado en un concurso ya hemos hablado mucho del, de la vida de, de Sid Matters o de mejor dicho de Jonathan Morali es que él como que Dice que es banda, It Matters, pero pues en realidad es One Man Army. Jonathan Morali este participó en un concurso para una revista y se ganó un contrato con la disquera Third Side Records y desde entonces pues ahí anda con su, con su estilo musical, que es un poco folk, eh, pop melancólico. Usa instrumentos acústicos, hace arreglos electrónicos. Um, este... Y usaron dos de sus canciones para Life is a Strange, Obstacles y To All of You Pero en esta ocasión pues, les quiero poner nada más para que conozcan un poquito más de la música de Seed Matters Ya hemos puesto dos canciones de Seed Matters En esta ocasión les traigo After All These Years, después de todos estos años De su disco Ghost Days de 2008 Y ahorita regresamos a BGM en Español
3: remaining some
0: Ahí está, qué bonita canción, cortita, pero ya saben, que llega hasta el fondo de sus corazones, ¿no? Eh, After All These Years de Sid Matters, de su disco Ghost Days de 2008, Sid Matters participó en la banda sonora de Life is Strange, que ya está disponible los primeros tres tres capítulos, por lo menos para los sistemas de iOS, iPad, iPhone, iPod, iPod. Touch, que ya ni hacen creo bueno ahí está todavía pero pues, ya va para afuera eh, Burnout Paradise va para el Nintendo Switch eh, esta noticia es muy agradable porque hacen falta también este tipo de juegos para el Nintendo Switch es lo que les decía este eh, en, el blo- en, los, en los bloques pasados este, que es buena señal que est- los licenciatarios estén lanzando juegos para el Nintendo Switch, eso es eso es bueno, ¿no? En en fin, el chiste es que eh, se dice, no es seguro, podría estar disponible para el Nintendo Switch. No nada más para el Nintendo Switch, también para el PlayStation 4, para el Xbox One y para PC. Con algunas mejoras se están asumiendo. Y esto fue porque un sitio brasileño llamado The Enemy... Este, Ahí apareció en listado Burnout Paradise en un registro de Clasificación de la tienda en el país Donde aparecen versiones para el Nintendo Switch, Playstation 4 Xbox One y PC eh, Y pues Cuando se encontraron esto pues este, Asumieron también Por lo que vieron Bueno no asumieron, ahí decía que el costo del videojuego Para Playstation 4 y Xbox One Iba a ser de 45 dólares eh, Sin embargo cuando se empezó A, a correr el, el rumor eh, The Enemy, esta página, pues bajó la información del sitio de internet entonces este pues nada más hay que ver a ver si, si, si bien este juego son divertidos los Burnout el Burnout Paradise tuvo este, mucha demanda y fue muy bien recibido en 2008, salió para Playstation 3, Xbox 360 y PC eh, lo desarrolló Criterion y y bueno, fue como que estableció también algunas normativas de cómo serían los juegos de carreras en mundo abierto. Pero bueno, ahí está Burn Paradise, a lo mejor llega a estas consolas, al Nintendo Switch también. Eh, y acuérdense que el tema principal, de bueno, toda la historia de Burnout Paradise se re- desarrollaba, pues adivinen en dónde. En, Ciud- en Ciudad Paraíso. Y cuando oímos Ciudad Paraíso solo podemos pensar en Paradise City de Guns N' Roses vamos a escuchar Paradise City, no necesita mayor presentación, de Guns N Roses de su disco Appetite for Destruction de 1987 y ya regresamos este Appetite for, for Destruction perdónenme, quiero una beca del Harmon Hall ya regresamos aquí a BGM en Español Ya estamos de regreso en BGM en español y acabamos de escuchar este rolón Paradise City de Guns N' Roses de su disco Appetite for Destruction de 1987 y que era el tema principal de Burnout Paradise que ya empezaron los rumores de que va a llegar al Playstation 4, PC, Xbox One X o Xbox One S, el que tengan, no sé su estatus económico y también para el Nintendo Switch que es una buena noticia, ya nos vamos, ya llegamos al final de esta emisión. Eh, Rápidamente la información de que el juego Fez, este juego independiente Hecho por este dude, ¿cómo se llama? Fish Ay, cómo me caía gordo Era bien presumido y se creía así bien hipster y todo este eh, Llegó, bueno, se publicó en 2012 este videojuego Y ya está disponible en la App Store para iPhone, iPad, iPod A 5 dólares, si tienen 5 dólares y quieren probar este juego está bueno, es un plataformero ahí que combina 2D con 3D raro, pixeleado. Este, se llama Face Pocket Edition y tiene ahí un controlito virtual eh, con el que se va a poder jugar con la pantalla táctil de estos dispositivos de Apple. este Y eh, para moverlo, los, el chiste del juego era que tú podías mover como que el, el background del videojuego, rotarlo. Este, la historia es de un personaje en 2D que se va al mundo 3D entonces este ya lo pueden conseguir eh, y bueno, si ustedes tienen, esto es importante que lo sepan necesitan este, tener el iOS 8.0 o posterior para poder jugarlo es decir, si ustedes tienen iPad Air y iPhone 5S Perdón, eh, algún dispositivo más viejo que el iPhone 5S o el iPad Air Ahí no va a correr Entonces antes de que lo compren, verifiquen que pueden tener el iOS 8.0 Si sí lo pueden tener y ya lo tienen, entonces les va a correr muy bien Eh, Y no se confirmó para Android, es lo mismo Y por otro lado, se retrasó el Atari Mini se retrasó el Atari Mini, ya lo empezó, empezó ya el sistema de apartado Para los que quieran el este pues esta consola de Atari Que se llama Atari Box, no es el Atari Mini Pero pues con esta oleada de, de, de relanzamientos de consolas este, nostálgicas Pues muchos se refieren a este como el Atari Mini Pero se llama Atari Box eh, Les va a tomar un poquito más de tiempo la producción y distribución de la consola este, Ya habían empezado a hacer la, el sistema de apartado O preventa como le llaman eh, pero a la mera hora la echaron para atrás, ya no aceptaron más sistema de apartado porque empezaron a darse cuenta que a lo mejor no iban a poder abastecerse lo suficiente. Eh, entonces bueno, que solo van a ser algunas semanas, pero pues, pues no se sabe, ¿no? Tampoco este el rango de precio de esta, de, de esta consola que va a tener una ranura SD, una salida de video HDMI, cuatro puertos USB, va a costar entre $250 y $300 dólares, y aparte Atari ya avisó que está trabajando en una nueva IP, o sea, en una nueva marca de juego, yo los dejo, muchas gracias por haber estado aquí conmigo esta noche por haberse desvelado, le dejo saludos a todos los que estuvieron conectados escuchando Helzait, Alengmi, Panasan, Poncho López Uno, Tobosk Tobar, Yair Camacho, Voltá Famomoru, Aykel Elvin, Eric Jiménez, Kirozawa Eduardo Aguilar, Pedro Pérez 13 Ratas, Ángel 18 Ay, mi amada Alice R. Paola Castañeda, Mambrú Molotov, Gilberto García, ex darts de México DF, Curetsucen el Consen. Eh, Richmundo, DGJ D, Justice Antonio Encinas Lozano, gracias La Medina 007, Oliver Gaties, Atrás de Tipo, trejo Gurineo, Muchas gracias a todos Ahorita encuentran el podcast en Patreon Y eh, patreon.com Desde un dólar Lo pueden escuchar inmediatamente Si no, hay que esperar hasta el en vivo O a ver cuando se me hincha Y lo subo a iBox y a iTunes Muchas gracias Y los dejo con esta canción Eh, Que se llama Body Moving de Beastie Boys. De su disco Hello Nasty 1998. A ver si encuentran la referencia Atari. Nos escuchamos el próximo jueves. Aquí en BGM en Español. Acuérdense, jueves de videojuegos. Mañana K-pop. Bueno, al rato. K-pop, música de Japón, de Corea, J-pop, manga, anime y todo. Y les repongo el launch de Densho Gold el fin de semana. Muchas gracias y recuerden. Stay metal.
4: Body moving. Body moving. We be body moving. Body moving. Body moving. Body moving. We be body moving.
1: When like boy come in, I wish to go find it shit The sound of the music making you insane You can't swing, you're on the side for my friend And like a bottle of shit, don't look to pop, I'm like, like, one. when I, it I start to rap We need body rocking, not perfection Let me Let get, get some action from the back section Body moving